0: Allez Back FM il est 13h, nous sommes le mardi 26 septembre, on est parti, je m'appelle Théo, comme tous les jours je reçois un invité, on va parler dans quelques instants d'un spectacle qui arrive dans la Nièvre pour 4 soirées, mais juste avant on fait le point sur les actualités de la mi-journée, c'est parti <musique> Et l'actualité mondiale, c'est l'annonce concernant l'événement sportif le plus suivi au monde. La NFL a annoncé que c'était Usher, le chanteur, qui allait assurer le show de la mi-temps du Super Bowl. Rendez-vous donc le 11 février prochain à Las Vegas. Et la Russie a ajouté hier le président de la Cour pénale internationale sur sa liste des personnes recherchées, sans pour autant en préciser le motif. S'adressant au Conseil des droits de l'homme de l'ONU à Genève, le président de la commission d'enquête sur l'Ukraine, Eric Mose, s'est dit préoccupé par les allégations de génocide en Ukraine. Il avertit sur certains propos transmis par les médias russes et d'autres médias qui peuvent constituer une incitation au génocide. Les premiers chars américains Abrams sont eux arrivés en Ukraine. La livraison de ces chars a Kiev avait été annoncé la semaine passée par Joe Biden à l'occasion d'une visite à la Maison Blanche du président ukrainien. Les États-Unis avaient promis au total 31 chars Abrams équipés de munitions à l'uranium. Et c'est une découverte étonnante. Des vétérinaires brésiliens ont peut-être découvert ici le premier cas d'un croisement entre un chien domestique et un renard. Comme le rapporte le journal The Telegraph, la femelle hybride avait été prise en charge par une clinique vétérinaire de Rio Grande do Sul en 2021 après un accident de la circulation. Depuis, les scientifiques se sont emparés de ce cas et ont publié une étude. L'animal secouru, il y a deux ans, est bien issu d'une femelle renard et d'un mâle chien. Une première pas vraiment, les chercheurs ont déjà découvert découvert des spécimens issus d'un croisement entre un chien et un loup ou un chien et un dingo. Mais il s'agit ici entre un chien et un renard d'une première. baptisée Doxime, la femelle ressemble physiquement à un chien. Son comportement, lui, il est un petit peu plus complexe. Pas aussi docile qu'un chien, mais beaucoup moins agressif. Qu'un animal sauvage, petit à petit, elle s'est appropriée au contact des humains qui l'ont soigné. Et qu'est-ce que feraient 456 personnes pour 4,56 millions de dollars dans la vraie vie Eh bien c'est avec cette question que Netflix a dévoilé vendredi le premier teaser de Squid Games Challenge, un jeu de télé-réalité inspiré de la série sud-coréenne à succès. Le programme sera diffusé sur la plateforme de streaming à partir du 22 novembre prochain. On y retrouvera l'incontournable 1, 2, 3 Soleil et sa poupée géante ou encore le pont suspendu pour ceux qui ont vu la série. Toutes ces épreuves, elles doivent permettre aux grands vainqueurs de remporter le plus gros prix mis en jeu dans l'histoire de la télé-réalité. Allez, on revient en France avec cette question « Où est passée l'INA ?» Depuis samedi matin, la jeune fille de 15 ans est introuvable. Elle avait peu avant midi quitté son domicile dans le Barin avant de prendre le train à la gare de Schirmeck, direction Strasbourg, pour rejoindre son petit ami. Le parquet de Saverne a ouvert hier une enquête pour disparition inquiétante. Selon les premières vérifications, la jeune fille n'est pas montée dans le train plus de 200 personnes se sont rassemblées ce matin pour participer à une deuxième recherche à Saint-Blaise-la-Roche, petit village où elle habitait avec sa mère. Parmi eux, évidemment, la maman de Lina qui s'est exprimée. Ma fille Lina, 15 ans, a disparu. Vers 11h20, elle a envoyé un message à son petit ami. C'est la dernière fois qu'on a eu des contacts avec elle. Je veux retrouver ma fille, je veux qu'elle soit près de moi. C'est une torture de ne plus avoir son enfant près de soi. C'est quelque chose que je souhaite à personne. Des hélicoptères ont survolé la zone et des équipes cynophiles ont ratissé les environs mais pour l'instant rien. L'enquête continue, on en reparle évidemment demain. politique maintenant et Clément Beaune a affirmé ce matin sur France Inter que plusieurs projets d'autoroutes allaient être stoppés On n'a jamais fait ça dans notre pays insiste le ministre des Transports qui veut prôner la cohérence de la planification écologique. On va continuer cet effort, plus de rails moins de routes, a dévoilé le Premier ministre, le tout en s'exprimant sur le projet polémique d'autoroute A69 entre Toulouse et Castres Les opposants à l'A69 continuent de se mobiliser, 200 à 400 personnes dont plusieurs élus se sont rassemblés hier soir en face du ministère de la Transition écologique à Paris pour dénoncer le projet de l'autoroute et plus largement la politique écologique du gouvernement. Le ministre promet de réduire l'impact sur l'environnement mais affirme que ce projet-là doit avancer. Et puis après le rétro-pédalage sur la vente à perte, l'exécutif va reprendre la partie de bras de fer sur le prix des carburants avec, en toile de fond, la question du pouvoir d'achat des Français. Le gouvernement maintient la pression sur les distributeurs en les réunissant aujourd'hui pour leur demander de vendre à prix coûtant. Chacun doit prendre sa part, c'est ce qu'a insisté Elisabeth Borne qui a convié raffineurs, distributeurs et fédérations professionnelles. Et puis après l'essence, c'est l'alimentaire. Un projet de loi doit être présenté demain par le gouvernement contre l'inflation alimentaire. Emmanuel Macron avait annoncé dimanche vouloir trouver un accord avec les grands industriels sur la modération des marges, avec des contrôleurs qui procèdent à des vérifications. Le président qui a également dévoilé hier sa feuille de route pour la décarbonisation de la France. Point majeur de ce déroulé, c'est la création de 13 RER métropolitains pour un budget de 700 millions d'euros. À la fin, il n'en restera qu'un Si vous rêvez de voir Denis Brognard énoncer cette phrase culte, rendez-vous dès maintenant sur le site de TF1 pour vous inscrire au casting de la prochaine saison de Colanta. c'est la 25 e La première chaîne et Adventure Line Productions ont annoncé l'ouverture des candidatures pour l'édition 2024. Les futurs aventuriers ont jusqu'au 15 novembre prochain pour envoyer leur dossier, alors pourquoi pas vous La Ligue 1 sur Canal+, après 2024, ce sera non. Une lettre de refus a été envoyée par Canal+, à la LFP, pour annoncer qu'elle ne participerait pas à l'appel d'offres. Canal+, dénonce la LFP de favoriser Amazon dans la diffusion des matchs de football français. Du football, il y en a ce soir. Lille affronte Reims en rattrapage de la sixième journée de Ligue 1. Les féminines de l'équipe de France affrontent l'Autriche à 18h30 pour la Ligue des Nations. Match à retrouver sur France 4. Et puis de la Ligue 2 aussi, huit matchs à retrouver en multiplex sur Amazon Prime avec notamment Auxerre 5ème qui reçoit Annecy 10ème. L'actualité locale, c'est Lire sous les Halles qui présentera jeudi le thème de son 28e concours d'écriture de nouvelles. Ouvert à tous, la présentation elle se fera au CDI du lycée Maurice Genevois à 18h. Une réunion publique d'information aura lieu le même jour et à la même heure à Saint-Léger-des-Vignes. Une réunion pour présenter le dispositif de mise en place d'ateliers collectifs dans le but de l'accompagnement numérique. Une réunion qui est évidemment ouverte à tous. En sport et en cyclisme, Yannick Martinez remporte le challenge du bois chaud -marche. Hier, c'est la troisième fois que le coureur nivernais de la team Atria vs Garzatois remporte cette épreuve. Allez, on fait un point sur le temps avec le soleil aujourd'hui sur l'ensemble du département. Du soleil et pas de nuages pour le cacher, donc les températures elles montent avec une après estivale et ça va durer, c'est cool. 27 à la Charité à Corbigny, 26 à Clamecy, 25 à Luzy. et ça descend là où ça monte, 23 pour Château-Chinon et Lorme. Souhaitez bonne fête au Damien aujourd'hui. Weekends and Workdays, c'est le son d'un groupe à son meilleur. Sea Girls dévoile leur nouveau single aux paroles positives et ouvertes. Le groupe va de l'avant et s'attaque maintenant aux problèmes de société. Weekends and Workdays, c'est ce qui arrive tout de suite juste avant de retrouver mon invité du jour. works! C'était le dernier son du groupe C Girls sur Bac FM et ça arrive régulièrement dans la journée à partir de maintenant. Tout de suite, on retrouve mon invité du jour. On parle du seul en scène, la famille vient en mangeant, qui sera pour 4 soirées dans la Nièvre à partir de ce soir.